0: 어떤 가정에서 남편이 귀가하자마자 집에 들어오자마자 아내에게 이렇게 말했다고 합니다 여보 나 오늘 당신에게 들려줄 기쁜 소식과 나쁜 소식이 있어 아내가 묻습니다 무슨 소리예요 도대체 기쁜 소식은 뭐고 나쁜 소식은 뭐예요 먼저 기쁜 소식 나 오늘 1억 5천만 원이 생겼어 정말에요 어디서 도대체 그 돈이 생겼어요? 근데 나쁜 소식은 또 뭐고요? 나 오늘 직장에서 잘렸어. 퇴직금이야, 퇴직금. (웃음) 정말 우리가 살고 있는 오늘의 세상은 온갖 소식들로 꽉차 있습니다. 다양한 방송 매체들은 이런 소식들을 뉴스의 이름으로 다투어 여과 없이 방출하고 있습니다. 그리고 이런 소식들은 대부분이 좋은 소식보다는 나쁜 소식들이 많습니다. 우리를 우울하게 만드는 소식들이 계속 쏟아지고 있습니다. 바로 얼마 전에도 우리의 가슴을 충격에 몰아넣은 한 가정의 자살 사건. 아내가 자살하고 그 동생이 자살하고 이제는 전남편까지 자살하는. 잘 알려진 연예계 스포츠의 스타의 한 가정에서 일어난 이 비극의 소식들은 우리 모두를 우울하게 만드는. 그런 사건들이 아닐 수가 없습니다. 과연 우리는 세상에 진정한 의미에서 기쁨의 소식 있기나 할까요? 정말 기쁨의 소식은 있기나 한 것일까요? 성경은 그렇다고 말합니다. 그것이 복음이라고 말합니다. 복음. 성경의 가르침은 단순한 철학이 아닙니다. 사상이 아닙니다. 윤리적인 교훈도 아닙니다. 그것은 복음이라는 것입니다. 복음. 복음은 히라보로 유앙겔리온 이렇게 말합니다. 본래 신약성경은 그리스어로 히라보로 쓰여졌고 히라보로 복음은 유앙겔리온 두 단어의 합성어예 유는 그시라는 뜻입니다. 앙겔리온은 앙겔리아라는 단어에서 나온 말인데 메시지라는 말이에요. Good 메시지 혹은 Good 뉴스 라는 말입니다. 성경은 Good 뉴스입니다. 뉴스 good 복음입니다. 신약 성경은 네 개의 복음서로 시작되고 있습니다. 그리고 이 복음의 핵심, 이 깊은 소식의 핵심은 바로 예수 그리스도이십니다. 마태의 증언을 빌면 리 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도, 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도이신 것입니다. 그러나 이 복음이신 예수 그리스도를 증거하기 위해서 하나님은 네 명의 증인들을 사용하셨습니다. 자, 네 명의 증인들이 증언한 하나의 기쁜 소식, 이것이 바로 복음의 본질입니다. 이네 명의 증인들이 바로 마테, 마가, 누가, 그리고 요한입니다. 복음은 하나이지만 네 명의 증인들이 각자 자신의 개성을 가지고 예수 그리스도의 생애와 사건을 증언하게 하신 것입니다. 따라서 네 개의 복음서에서는 동일한 예수 그리스도의 사건을 다루면서도 사소한 차이점들이 드러나 있는 것을 우리는 발견할 수가 있습니다. 그런데 왜 이렇게 다른가? 같은 사건인데 아, 그래서 이 성경의 사건은 신뢰할 수 없다. 이런 결론으로 도약하시면 안 됩니다. 이러한 차이는 사건의 불확실성을 보여주는 것이 아니라 오히려 관점의 차이를 보여주는 것입니다. 관점의 차이. 얼마 전에 우리가 대선 선거를 치렀습니다마는 날마다 쏟아지는 대선 뉴스를 보도하면서 조중동의 기사와 조선중앙동아일보의 기사와 한결의 경향오마이의 기사는 상당히 다르다는 것을 여러분은 보셨을 것입니다. 근데 그것은 그러니까 어떤 사건도 신뢰할 수 없다는 아니고 거기에 실체는 있어요. 해석이 다를 뿐입니다. 사건 자체를 부인하는 것은 결코 아닌 것과 같습니다. 오히려 이런 다른 다양한 관점의 기사들을 읽으면서 우리는 보다 조화로운 관점 혹은 통합적 관점을 가질 수가 있는 것입니다 신약성경의 순서는 초대교회가 성경을 배열한 순서를 따라서 배치된 것인데 이제 이 순서에 따라서 오늘 우리는 먼저 마태가 증언한 복음을 함께 살펴보겠습니다 마태가 증언한 복음, 그 복음의 핵심 뭘까요? 마태가 증언한 복음의 핵심은 뭘까요? 첫째로 복음은 아브라함 언약의 성취로서의 축복입니다. 복음은 축복입니다. 믿으십니까? 그래서 아브라함과의 언약을 성취하기 위한 축복. 그것이 바로 복음이에요. 마태복음 1장은 예수 그리스도의 축복으로 시작됩니다. 자, 1장 1절이 어떤 말로 시작이 되죠? 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 개보라, 족보라 이렇게 시작이 됩니다. 왜 이렇게 시작되었을까요? 자 아브라함으로 시작하죠. 아브라함, 아브라함과 따윗으로. 마태복음은 본래 이 마태복음의 기자가 유대인입니다. 유대인. 마태, 우리가 마태복음이라는 제목, 제목이 시사해주는 것처럼 마태가 기자로 그렇게 알려져 있습니다. 그런데 유대인인 마태가 유대인을 대상으로 해서 1차적으로 이 마태복음을 쓴 것이다. 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 그래서 마태복음의 많은 부분이 유대인들이 알고 있는 구약의 역사를 배경으로 하고 있어요. 그렇게 하면서 예수님을 통해 이 예언들이 어떻게 성취되었는가를 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 자 마태복음 1장 22절을 함께 같이 읽겠습니다. 1장 22절 시작 이 모든 일이 된것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하십니다. 구약의 선지자로 하신 말씀에 이루십니다. 성취다. 완성이다. 여러분 이런 표현이 마태우에 계속돼요. 참고로 2장 보세요. 마태우 2장에 보시면 2장 15절 한번 같이 읽겠습니다. 2장 15절 시작. 헤롯이 죽기까지 거기 있었으니 이는 주께서 선지자들을 통하여 말씀하신 바애굽으로부터내 아들을 불렀다함을 이루려. 이루려 하십니다. 바로 이 사건은 구약의 선지자들이 예한그 말씀을 이루려 하심이라. 조금 지나서 2장 18절. 2장 18절 같이 읽습니다. 라마에서 슬퍼하며 크게 통곡하는 소리가 들리니 라헬이 그 자식을 위하여 애곡하는 것이라. 그가 자식이 없으므로 위로받기를 거절하였더다 함이 이루어졌느니라. 이루어졌느니라. 자, 23절입니다. 23절 같이 있습니다 시작! 나사리시란 동네에 가서 사니 이는 선지자로 하신 말씀에 나사리 사람이라 칭하리라 하신 말씀을 이루려 하십니다. 무슨 단어가 반복돼요? 이루려 하십니다. 이것은 구약 예언의 성취다라는 사실을 계속적으로 강조합니다. 그런데 구약에서 성취될 예언 가운데서 가장 중요한 것이 뭐냐? 그것이 유대인의 민족적 조상인 아브라함과 하나님이 하신 약속이 있어요. 그 언약의 성취가 가장 중요한 약속이라고 할 수가 있습니다. 그 약속은 구약의 창세기 12장에 기록되어 있습니다. 창세기 12장에 보시면 하나님이 어느 날갈대아 우르라는 곳에 살고 있는 아브라함을 불러내십니다. 그리고 아브라함에게 너는 내가 지시하는 땅으로 가라. 내가 너를 축복한다. 너는 위대한 민족을 이루게 될 것이다. 그리고 너는 복의 근원이 될 것이다. 네가 복이 될 것이다. 자 창세기 12장 2절과 3절을 직접 한번 여러분이 읽어보시겠습니다 이게 아브라함과 하나님이 언약하신 거예요 약속하신 아브라함을 부르시면서 약속하신 바자다 같이 읽습니다 내가 시작 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 3절 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이니라 하신지라. 그데이 말씀을 읽으면서 이런 질문이 들지 않습니까? 어떻게 한 사람 아브라함이 모든 족속에게 복이 될수 있을까? 그랬잖아요. 땅의 모든 족속이 너 때문에 복을 얻을 것이다. 어떻게 한 사람의 존재가 모든 족속에게 복이 될 수가 있을까요? 그것은 아브라함 때문이 아니에요. 아브라함의 후손 때문입니다. 아브라함의 시안, 아브라함의 후손이신 바로 예수 그리스도를 통해서 온 세상에 미치게 될 축복. 구원의 축복이죠. 구원의 계획. 구원의 계획인 것입니다. 그래서 마태복음은 시작하기를 어떻게 시작해요? 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도. 바로 아브라함의 후손으로 신 예수 그리스도를 통해서 우리가 얻을 구원. 온 세상이 보게 될 구원의 약속, 온 세상이 얻게 될그 축복을 이루는 그이름의 성취라는 사건의 선포를 통해서 마태복음이 열리고 있는 것입니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 우리가 예수를 믿는 그 순간 우리는 하나님의 축복의 사람이 되는 것을 믿으시기 바랍니다. 네, 우리는 이미 축복의 사람이 됐어요. 왜냐하면 예수님이 우리의 구원, 그리고 예수님이 우리의 축복이 되신 것입니다. 그러나 아브라함의 언약은 거기에서 끝나지 않죠? 자, 이제 예수 그리스도를 믿고 사는 사람, 예수 그리스도를 모시고 사는 사람들은 아브라함처럼 우리도 우리의 이웃들에게 축복이 되어주는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 그것이 창세기 12장 2절의 성취예요. 12장 2절에 복이 되라 그랬어요. 옛날 번역에는 복의 근원이 되라. 너는 복의 근원이 될지라. 너는 복이 되어주어야 한다. 모든 사람이 너를 통해서 복을 얻어야 한다. 자, 내가 뭐길래 사람들에게 복을 기쳐요? 그러나 이 축복의 근원이신 예수 그리스도를 마음속에 모시고 사는 사람들은 이제 그 예수님을 통해서 이웃들에게 축복이 되어주는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 최근에 이러한 우리들의 갈망, 아니 하나님의 갈망을 잘 담아있는 가스페를 복음성각을 우리 자주 노래해야죠. 복음성각 가운데 이런 게 있잖아요. 당신은 하나님의 언약 안에 있는 뭐라고 그랬어요? 축복의 통로 그랬잖아요. 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로. 당신을 통하여서 뭐라고 그랬어요? 네, 주께 네. 열방이 주께 돌아오게 되리. 그 다음 절은 열방이 주께 예배하게 되리. 네. 당신은 하나님의 축복의 통로이십니다 옆에 있는 사람에게 한번 해보세요 시작 당신은 하나님의 축복의 통로이십니다 가리키면서 당신은 하나님의 축복의 통로이십니다 시작 당신은 하나님의 축복의 통로이십니다 저는 이 가스펠이 아주 정확하게 마태가 전한 복음을 잘 담아내고 있다고 생각합니다 복음은 우리가 예수를 구조로 믿고 구원의 축복을 누리고 거기서 끝나는 것이 아니라 이 구원의 축복을 가까운 이웃들에게 전하고 가까운 이웃뿐 아니라 먼 이웃까지 먼 이웃까지 저먼 열방에 이르기까지 이 구원의 축복을 전하며 살게 된다는 것입니다. 실제로 이 마태복음이 오늘 일장을 같이 생각하고 있으면 마태복음 마지막 장에 지상명령이 실려있잖아요. 예수님이 마지막으로 제 아들에게 주신 명령. 너희는 가서 뭐예요? 모든 족속으로 내 제자를 삼아. 네, 이 복음을 가지고 먼 족속 먼 나라 열방들에게까지 가서 복음을 전하여 그들을 제자로 삼아야 한다고 라 말씀하고 있는 것입니다. 자, 그런데 이 축복된 삶을 살기 위해서는 맨 처음 우리가 우리에게 있어야 할 중요한 결단이 있습니다. 아브라함과 비슷한 결단이에요. 아브라함이 옛날 것을 떠나야만 했었어요. 옛 고향, 옛 친척을 떠남으로 인해서 그는 새로운 고향을 얻게 됩니다. 새로운 민족을 얻게 됩니다. 그리고 새로운 인생을 얻게 되는 것입니다. 복음은 과감하게 떠나야 할 것을 떠나고 버릴 것을 버리는 사람들을 위해서 축복의 인생을 준비하는 것입니다. 내가 정말 금년 안에 하나님의 축복 속에 살고 싶다. 그러면 아직도 떠나지 못한 옛날에 속해 있는 것, 또 하나님과 나사의 관계를 방해하는 그런 습관들, 옛날 습관들. 그것들을 버리고 떠날 때 하나님께서 여러분과 저를 위해서 예비하신 놀라운 축복의 삶이 예비될 것을 믿습니다. 자, 마태가 전하는 복음. 두 번째로 이 복음은 따위당을 통해서 바라본 왕국의 도래입니다. 복음은 아브라함과의 언약을 통해 성취될 축복이지만 또 하나 복음은 따위당을 통해서 바라본 왕국의 도래, 왕국의 이맘이라고 할 수가 있습니다. 제가 이 마태가 이 복음서를 쓸때그일차적 대상은 유대인이었다라는 것을 말씀을 드렸죠. 자 하나님께서 마태를 이 마태복음서의 기자로 선택한 이유는 무엇보다 누구보다도 자 유대인들에게 복음을 전하기 위해서는 유대인들이 제일 잘 알잖아요. 유대인의 속성을 잘 알고 있는 유대인, 그중에서 마태의 직업은 본래 뭐였습니까? 세리였어요. 세무소에서 일하는 세리였습니다. 그는 날마다 세관에서 유대인들을 상대로 세금을 걷는 일을 하고 있었습니다. 유대인들을 너무 잘 아는 사람이 바로 이 마태였단 말이죠. 마태는 사실은 저는 별명이었다고 생각해요. 마태의 본명은 뭐냐? 레위. 그래서 복음서 읽어보면 레위라고 이 사람의 이름이 기록되어 있기도 합니다. 레위가 본명이었을 것이다. 마테는 예수 믿고 나서, 예수님의 제자가 되고 나서 새 사람이 된 표시로 새롭게 받은 이름이 메튜 마테. 마테. 마테란 말의 뜻은 하나님의 선물이다. 이런 뜻입니다. 하나님의 선물이다. 자, 그가 예수를 믿고 이새 이름을 얻은 것입니다. 그는 과거에 그뿐만 아니라 이름만 새로워진 것이 아니라 정말 예수 믿고 그는 새로운 삶을 저는 살기 시작했다고 믿습니다. 과거에는 유대인들에게 세금을 착취해서 로마 정부를 기쁘게 하던 삶을 살았던 사람이에요. 그런데 가그 이제는 유대인들의 진정한 갈망, 그 당시 유대인들의 가장 커다란 갈망이 뭐였어요? 그들은 로마에 눌려 있었습니다. 인간다운 삶을 살지 못하고 있었습니다. 근데 그들을 위해서 마태는 희망의 복음서를 기록한 것입니다. 로마 제국에 물려 살던 그들의 유일한 희망은 다시 한번 그들이 진정으로 존경하고 좋아했던 왕, 성군, 따위당의 시대를 다시 한번 살아보는 거죠. 그것이 가장 커다란 갈망이에요. 그래서 유대나라 국기를 보면 지금도 유대나라 국기는 국기에 그 따위스를 상징하는 비율이 그려져 있어요. 다윗을 상징하는 별. 유대의 나라에도 많은 왕이 거쳐갔지만 제일 좋아하는 왕 다윗왕이죠 다윗. 따위당. <웃음> 그리고 다윗이 통치하던 시대 남과 북을 통합하고 물론 그 시대에도 어려움은 있었지만 그래도 가장 멋진 시대 가장 하나님의 의의와 평화가 넘쳐나던 시대가 다윗이 통치하던 시대였다고 믿었기 때문에 그 시대가 다시 한번 찾아오는 것 이것이 유대인들이 가장 크게 갈망하는 것입니다. 그런데 그 다윗 왕의 시대는 역사를 통해서 반복될 수는 물론 없죠 바로 이 다윗 왕의 시대를 다시 열 사람이 누구냐? 메시아다. 오실 메시아다. 메시아를 통해 다윗 왕의 시대가 다시 한번 재현될 것을 기대한 것입니다. 그런데 마태는 자, 마태복음을 열면서 이렇게 말합니다. 아브라함과 그다음에 뭐예 다윗의 자손 예수 그리스도 자 바로 따위랑의 후손으로 따윗의 꿈, 따윗 시대의 영광을 재현하기 위해서 그리스도가 오셨다고 알려주는 것입니다. 그래서 마태복음 2장에 들어가시면요. 마태복음 2장 2절에 이제 동방 박사들이 메시아의 탄생을 아니는 별을 보고 일단 이스라엘의 수도인 예루살렘을 찾아옵니다. 그리고 이렇게 묻습니다. 사람들에게 동방에서 온 박사들이 페르시아, 지금 이란 쪽에서 왔을 거예요. 자마태음 2장 2절 같이 한번 읽어보세요. 시작. 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐. 누굴 찾고 있어요? 왕을 찾잖아요. 왕 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐. 우리가 동방에서 그의 비율을 보고 지금 경배하러 왔습니다. 이렇게 말합니다. 그가 진정 유대인이 소망하며 기다리던 왕, 그 왕이 오셨다고 그렇게 성경은 선포하고 있는 것입니다. 우리 여러분 마태복음 계속 읽어 보시면요 마태복음 13장에 가면 예수님이 제 아들에게 예수님의 설교 가운데 가장 긴 부분을 할애하는 것이 뭐냐면 그분이 다스릴 나라가 어떤 나라일지 하나님의 나라의 비밀을 마태복음 13장에서 펼쳐 보여 주십니다 여러 가지 비유를 통해서 하나님의 나라는 이와 같으니 이렇게 설명하고 있는 것을 볼 수가 있어요 자 왕이 하는 일이 뭐예요 왕의 책임은 다스리는 일입니다 다스리는 자 그런데 저와 여러분이 인생을 살면서 우리가 가지고 있는 가장 큰 고민이 뭘까? 고뇌가 뭘까? 이런 질문입니다. 누가 나를 다스리는가? 누가 나를 다스리는가? 그거야 내가 나를 다스리지. 아마 많은 사람들은 이렇게 대답할 것입니다. 그런데 잘 다스려지나요? 스스로 인생이 잘 다스려지고 있습니까? 왕의 문제는 다스림의 문제예요. 왕국의 문제도 통치의 문제예요. 다스림의 문제인 것입니다. 누가 나를 다스리는가 제가 좋아하는 가끔 들려드리는 이런 이야기가 있습니다 독일이 프로시아 제국으로 불리워지던 시절의 이야기입니다 프로시아의 황제한 사람이 일종의 민간 시찰을 평범한 평민복을 입고 사람들이 어떻게 사나 백성들이 어떻게 사나 나왔어요 여러 곳을 다니고 시장을 다니고 그러다 공원에 들어갔어요 공원에 산 노인이 왔다 갔다 합니다 그 노인을 향해서 이렇게 묻습니다 노인, 노인은 뭘 하십니까? 근데 이 노인의 대답이 뜻밖에요. 자, 왕이 물었잖아요. 노인이 대답하니 나, 나는 왕이요. <웃음> 근 왕이 묻는데 자기가 왕이라고. 다시 진지하게 묻습니다. 아, 그러십니까? 어느 나라를 다스리시죠? 이때 아주 노인이 아주 걸작 대답을 했습니다. 나는 나 자신의 왕국의 왕이요. <웃음> 얼마나 멋진 대답이에요. 나는 나 자신의 왕국의 왕이요. 다시 묻습니다. 그래, 잘 다스려지고 계십니까? 그죠 그렇죠. 뭐 왕이 손을 내면서 악수하면서 나하고 처지가 같으시군요. <웃음> 나하고 처지가 같으시군요. 그게 인생이에요. 누가 나를 다스리는가? 근데 오늘 마태복음의 메시지는 그거예요. 예수가 왕으로 오셨다. 믿으십니까, 여러분? 예수가 왕이십니다. 예수님이 여러분과 저를 다스리는 왕으로 오셨다는 것입니다. 네, 자, 마태의 복음은, 마태가 전했던 복음은 이 땅의 모든 지도자들에게 당시에 낙심하고 있던 사람들. 로마의 통치 아래서 로마의 카이사에게 세금만 빼앗 빼앗기고 절망하고 있었던 당시의 백성들. 그리고 나 자신에게도 절망해있던 사람들에게 마태는 이 복음을 전합니다. 예수가 왕이십니다. 그분이 메시아십니다. 왕이신 메시아가 오셨습니다. 이것이 마태복음의 메시지예요. 마태복음의 사람들은 그래서 예수님 앞에 나올 때마다 이렇게 외쳤습니다. 마태복음에 이 단어가 여러 번 반복돼요. 여러 사건에서 반복됩니다. 다윗의 자손이여. 저를 불쌍히 여겨 주세요. 다윗의 자손이여, 저를 도와주십시오. 이렇게 사람들이 외쳤습니다. 그때마다 그들은 병에서 노임을 받습니다. 그들은 귀신에게서 해방을 받습니다. 그들은 하나님의 통치를 경험합니다. 그리고 진정한 하나님의 백성의 영광을 누리게 됩니다. 이것이 바로 마태의 복음이에요. 마태가 전하는 복음인 것입니다. 마태가 전한 복음의 본질은 예수님이 하늘나라의 기름부은 왕으로 우리 가운데 오셔서 저와 여러분을 다스리고 우리 인생을 통치한다. 이것이 마태가 전한 복음인 것입니다. 마태가 전한 복음 뭘까요? 세 번째로, 복음은 죄인들을 사용하신다는 은혜의 통로입니 죄인들을 사용하시는 은혜. 바로 그 은혜의 통로가 복음이라는 것입니다. 마태복음 1장 쭉 이제 족보를 읽어보시면 아, 아, 아브라함과 따오사스는 예수 그리스도의 세계라 이어지는 말씀 아브라함은 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 이제 쭉 이어져요. 쭉 보시면 거기 아브라함의 육체적 조상들 가운데 말도 안 되는 부끄러운 면모의 조상들이 그 이름들이 기록되고 있다는 것입니다. 어쩌면 그것은 이 마태복음을 기록한 기자였던 마태 자신의 열등감과 무관하지 않다는 것도 우리는 생각해 볼 수가 있습니다. 세리마태는 그 당시 유대인들, 동료 유대인들의 증오의 대상이었어요. 왜냐하면 유대 나라를 위해서가 아니라 로마 정부를 위해서 일하고 있던 사람이고 그들은 자기의 동적인 유대인들에게 세금을 거둬 로마 사람들에게 갖다 바치는 사람이었어요 유대인들의 입장에서 마태는 민족 반역자라는 방역, 불명예스러운 칭호가 따라다니고 있었고 그는 자기의 동족들에 대해서 항상 열등감과 모멸감을 느끼고 있었을 것입니다 아무도 자기를 상대해 주지 않습니다 유대인들 가운데는 겉으로는 세금을 바치면서 서로 속으로는 다 욕을 합니다 자한 번도 자기 동족들에게 수용되지 못했던 그를 그런데 예수라는 존재가 받아주십니다. 제자를 삼으셨어요. 처음으로 자신을 인간으로 대우하고 있는 모습 그대로 받아주시고 나와 함께 세상을 바꾸자고 말씀하시는 그분. 그때 자신을 받아준 예수님에게서 이 마태는 파격적인 은혜를 아마 느끼고 있었을 것입니다. 이제 마태는 지금까지 세금장부를 기술하던 사람이었어요. 그러나 예수님의 제자가 되고 그리스도의 제자로서 살고 나서 세금장부를 기술하던 그 손으로 붓을 들어 이제는 예수님의 생애를 증언하는, 복음을 증언하는 문서를 기록하기 시작합니다. 그것이 마태복음이에요. 그것이 바로. 그것이 바로 마태복음인 것입니다. 자, 그리고 메시아의 예수의 조상의 족복 가운데서 마땅히 은폐시켜야 할 인물들을 그는 과감하게 노출시키기 시작합니다. 하나님이 사람들을 쓰실 때 사람들의 보편적인 편견을 그분은 초월하신다. 이 증언을 마태는 꼭 하고 싶어 했을 것입니다. 그래서 보통 유대인들도 요 우리나라 마찬가지예요. 조상들 기록할 때 부끄러운 거 기록하겠어요? 또 조상들 가운데 민족 반역자가 있었다. 마 이름을 빼놓을 거예요. 우리 같으면. 그런데 여기. 절대로 족보에 등장하지 말아야 할네 명의 이름을 기록합니다. 네 명의 여성이에요. 아니 여성은 아예 족보에 기록도 되지 못하던 그런 그 당시의 유대인들의 관례를 깨고 통상적인 패러다임을 깨고 네 명의 여성들의 이름을 기록합니다. 이네 명의 여성들이 누구였습니까? 마태복 1장 읽었던 본문에 보면 어떤 사람들이 등장해요. 다말 또 라합 또 우리아의 아내 또 룻, 적어도 네 명의 여자가 등장해요. 라합은 누구예요? 다말은 누굽니까 우선 다말부터. 다말은 자기의 시아버지를 성적으로 유혹하던 여자예요. 그런 다말의 이름을 당당하게 메시아의 족보, 예수님의 족보 중에 기록해 놓았습니다. 라합은 누구였습니까? 기생입니다. 기생은 고상한 번역이에요. 매춘부란 말입니다. 창녀예요. 창. 장녀. 그것이 예수님의 메시아의 족보 속에 들어갔어요. 그 다음에 누구예요? 우리아의 아내 이름은 안 기록했어요. 우리 아이 안에 바세바. 다윗을간늠죄를 범하게 만들었던 그 원인 제공을 했던 여인 바세바. 바세바를 어떻게 씁니까? 영어로 바스 t h s h e b 는 목욕. 그녀가 목욕하는 것을 봐. 보고 나서 다윗이 시험에 걸렸습니다. 그건 제 해석이에요. 그런 건안 써도 괜찮아요. <웃음> 예. 그리고 루시 등장해요. 루시는 괜찮은 여자예요. 루시는 괜찮은 여자죠. 이 여인들 가운데서 제일 괜찮은 여자예요. 아름답고 훌륭한 여인입니다. 그럼에도 불구하고 이스라엘의 조상들에게는 결정적인 불가 요소가 있었어요. 그 요소가 뭡니까? 이방인이에요. 모압 출신이에요. 유대인이 아니었단 말이죠. 이방 모압 출신이었어요. 그러나 거기에 들어갔습니다. 그리고 이어지는 구세주의 족보에는 처녀의 몸으로 잉태한 마리아가 마지막으로 등장합니다. 자그 마리아가 잉태했습니다. 요셉은 당황했습니다. 이 결정적 순간에 결정적 순간에 마태는 다시 붓을 들어 요셉을 찾아왔던 천사의 메시지를 증거합니다. 그것이 바로 본문 21절이에요. 21절 다같이 읽겠습니다. 21절 시작 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 죄에서 구원할 자이십니다. 여인 마리아를 통해서 너의 아들로 탄생할 예수 그의 이름은 예수 그 뜻은 구원 그 백성을 죄에서 구원할 자 바로 그가 메시아다. 죄인의 구세주로 오신 예수. 그분은 죄인의 혈통을 타고 오셨어요. 그리고 우리를 구원해 주시는 구세주가 되셨다는 것입니다. 이 결정적인 역사적 사실을 통해서 마태는 이제 마태 특유의 복음을 우리에게 전하고 있는 것입니다. 메시아를이 땅에 보내시기 위해서 세상은 버린 죄인들을 하나님은 쓰셨다는 것입니다. 세상은 이들을 버렸지만 하나님은 이들을 쓰셔서 하나님의 구속사, 하나님의 구원의 역사의 위대함을 지금 선포하고 있는 것입니다. 그러므로 마태의 복음은 죄인들을 사용하시는 은혜의 파격, 은혜의 통로로 등장하는 하나님의 손길을 우리에게 보여주고 있습니다. 은혜의 뜻이 뭐예요? Grace, 은혜의 뜻은 자격이 없는 사람들에게 베풀어지는 하나님의 일방적 사랑. 자격이 없는 사람들에게 일방적으로 베풀어지는 하나님의 사랑. 그것이 바로 은혜란 단어의 뜻이 아니겠습니까? 18세기 중엽에 영국에 한 노예상인이 있었습니다. 자, 아프리카의 노예들을 데리고 와서 영국과 전 세계에 팔고, 노예상인. 네, 노예를 사고 팔고 그, 배에서 일하던 그가 어느 날그 배가 난파선의 위기에 직면합니다. 배가 깨질 뻔했어요. 처음으로 진지한 자기 인생에서 기도를 합니다. 오하나님이여 살아계시다면 저를 살려주십시오. 살아났어요. 기적적으로 살아났어요. 그때부터 성경을 읽기 시작합니다. 성경을 읽으면서 그가 깨달은 첫 번째 사실은 뭐냐면 그가 노예를 부리는 사람이었지만 자기가 노예였다. 내가 죄아에게 노예였다. 내게 죄에 끌려다니고 하지 말아야 할 일을 하고 나는 죄의 노예다. 그런데 예수께서 오셨다. 죄에서 구원하기 위해서 예수께서 오셨다. 그분만이 나를 용서하실 수가 있다. 자유를 주신다. 이 놀라운 사실을 깨닫고 그는 이제 신학을 공부하고 복음 전도자의 길에 헌신해서 목사가 됩니다. 영국 올리에 있는 그의 무덤 묘비에는 지금 다음과 같은 글귀가 그의 고백이 새겨져 있습니다. 한때는 이교였고 한때는 탕자요 아프리카의 노예 상인이었던 나존 뉴턴은 예수 그리스도의 풍성하신 은혜로 되살아났고 용서받아 소생케 되었으며 오랫동안 내가 없애려갔던 믿음을 오히려 전파하는 자로 살았다. 내가 죽으면. 이 묘명을 써라 그래서 그대로 써놓은 거예요. 그가 작사한 전세계에서 전세계 크리스안들에게 가장 널리 사랑받는 위대한 찬양 하나가 태어난 것입니다. 우리가 늘 부르는 찬양입니다. 나 같은 죄인 살리신 주운의 놀라와나 같은 죄인 살리신 주은해 놀라와 이었던 생명 찾았고 광명을 얻었네 큰 죄악에서 건지신 주은에 고마워. 나 처음 믿은 그 시간 귀하고 귀하다. 마태도 오늘 우리가 함께 묵상한 마태도 장한 유턴과 동일한 복음을 전하는 것입니다. 복음, 복음은 죄인들을 쓰시는 하나님의 은혜의 통로라고. 그래서 나 같은 죄인도 오늘 은혜를 받고 다시 살리심을 받아 이 은혜를 전파하는 인생을 살게 되었다는 것입니다. 이것이 마태가 오늘 우리에게 전하고 있는 복음입니다. 마태가 민족 반역자로서 이제 동족들에게 복음을 전하는 놀라운 하나님의 도구로 변신할 수가 있었다면 저와 여러분도 남은 생에 정말 은혜 입은 대로 은혜의 통로로 축복의 통로로 복음을 전하며 나머지 인생을 살아갈 수가 있겠습니까? 이것이 마태가 던지고 있는 복음의 도전입니다.